0: disent gentils, beaucoup se disent bienveillants, effectivement peu pratiques dans la réalité. C'est vrai que c'est vrai que c'est pas simple, c'est vrai que c'est pas facile parce que ça, ça nécessite un, un vrai travail sur soi. Le, le, le manager gentil, le manager bienveillant c'est d'abord quelqu'un qui est un management un, qui, qui va poser un management pas con mmh. euh, le, le gentil tout court ça fonctionne pas, c'est-à-dire que ça fonctionne mais tu te fais effectivement, pour être un peu vulgaire euh, banané, enflé euh, baiser
1: <rire> je, <rire> pense. Et, voilà,
0: euh, je pense que les gens comprennent bien ce que ça veut dire <musique>
1: Alors, parfois, on a la chance de pouvoir rencontrer certains auteurs qu'on lit. Et cet auteur-là, moi, je suis vraiment content de le voir. Parce que son livre a fait un carton. Je peux vous le dire, hein, quand on a, parlé, on a parlé en podcast et que je l'ai mis sur LinkedIn, on a fait plus de 23 000 vues. Alors je me suis dit, bon je vais lui dire, mais il ne va pas me répondre. il m'a répondu directement, bonjour Franck, comment vas-tu
0: Salut Manuel, ça va bien, t'es et toi En forme Ouais, nickel.
1: Et ben, ça fait vraiment plaisir de te rencontrer, je vais pouvoir te poser plein de questions, parce qu'après avoir lu ton livre, il y a des questions qui me, qui, qui, me, qui me titillent. Très bien, écoute, je suis là pour ça. Ah, t'es prêt Ok, ouais. superbe. <rire> On y va. Alors la première toute simple, Alors est-ce que t'es un vrai gentil ou t'es un faux méchant alors, ça ne serait pas à moi de le lire c'est aux gens qui sont autour de moi. Donc, il faudrait que tu poses
0: la question aux gens autour de moi. Mais je pense que oui, je suis un vrai gentil. Alors, c'est difficile de dire ça. Hein, mais euh, je, moi, j'ai été vraiment élevé euh, dans, ce, dans cette culture de la gentillesse et de la bienveillance avec euh, des parents, euh, des grands-parents, des arrière-grands-parents, euh, des Ritalonisois. C'est vraiment mon origine. Euh, avec tout ce que ça comporte de Ritalonisois. C'est-à-dire le, 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 tout le côté pagnol. Tu vois, euh, où effectivement euh, on, on travaille sur euh, la. Comment on appelle ça le, enfin, Quand je dis on travaille, est on, on, on est sur des valeurs qui sont vraiment des valeurs à la Marcel Pagnol, mmh. avec des gens qui ne retiennent pas leur sensibilité. Euh, alors ça peut être aussi parfois des gens qui, est, qui sont soupolés, tu vois, ça monte, ça ça monte descend, vite. Ouais. Ouais, ça monte vite. C'est vraiment comme dans les films de Marcel Pagnol, donc beaucoup de bienveillance. Moi j'ai été élevé là-dedans. Et, euh, et puis il se trouve aussi que moi j'ai eu quelques petits problèmes de santé. Hein. Euh, je suis né euh, malvoyant. Et je, je pense que ça, je, ça, ça forge euh, les gens euh, d'avoir un, un sens en moins, en tout cas un sens en moins que j'ai eu euh, de manière. Euh, euh, enfin, pendant un certain temps, parce qu'après j'ai été opéré et grâce à Dieu, j'ai retrouvé la, la vue au moins d'un œil, puisque je suis mmh. aveugle de l'œil droit maintenant. Mais voilà, je, je pense que ça forge les hommes. Ça, moi, ça m'a forgé,
1: ça m'a amené à être un. Ouais, je pense à un vrai gentil. Alors, après, comme je te disais tout à l'heure, il faut demander aux gens qui sont autour de moi. Bon, pour l'instant, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'en le rencontrant directement, il y a une sorte d'aura autour de lui, de gentillesse et de bienveillance qui ressort et qui fait du bien. <rire> Alors, ton dernier ouvrage, c'est vraiment, euh, selon moi, quelque chose qui m'a touché. Il y a eu quelque chose que je n'ai pas compris dans ce livre, c'est-à-dire que tu es parti sur une notion qui, à la base, euh, est galvaudée et mal vue par les gens, c'est-à-dire la gentillesse. Oui. Comment aujourd'hui, tu peux réussir à faire un livre et à me dire qu'être gentil, c'est bon. C'est vrai que ça va, ça va à l'encontre de, de ce que l'on vit
0: sur le plan culturel aujourd'hui, notamment de ce que, que j'appelle les, les cyniques, tu vois, portent. C'est vrai que tout culturellement, autour de nous, prône plutôt l'inverse. On, on nous dit au quotidien qu'on est dans un monde de méchants. Tu n'as pas une journée où il n'y a pas à la radio quelqu'un qui va te dire qu'on n'est pas dans le monde des bisounours dans les entreprises, tu as des tas de gens qui vont te dire systématiquement, euh, quand tu t'occupes un petit peu de tes collaborateurs, mais Franck euh, on n'est pas là pour faire du social mmh. euh, ou, ou bien tu as euh, culturellement là pour le coup, des gens autour de toi euh, cinématographiquement euh, euh, au théâtre, euh, qui prônent pas la gentillesse, rappelle-toi du Père Noël est une ordure ou toi Thierry Lhermitte qui parle à un moment de, de, de Thérèse hein, quand il est dans son rôle et qui dit euh, j'ai pas l'habitude de dire du mal des gens mais Thérèse elle est bien gentille ou tu as un film comme Dîner de con qui est juste absolument génial où dirais joue le, le rôle d'un vrai gentil euh, et, et qui est pris au départ en dérision puisque c'est lui le con dont on fait un dîner tu vois donc c'est vrai que culturellement ça paraît délicat et difficile maintenant on s'aperçoit quand même d'une chose c'est que alors que ce soit dans les entreprises que ce soit au quotidien autour de nous dans nos familles ou de chez, au, au travers de relations avec nos amis il y a une chose qui fonctionne vraiment durablement et très bien c'est précisément alors pas forcément le mot gentillesse qui vient au départ, si tu veux, mais c'est vraiment ce qu'on appelle ce, cette valeur de bienveillance. Euh, ah. Voilà. Donc cette notion de bienveillance, tu veux, qui est qui aujourd'hui prenait euh, euh, dans, dans plein de contextes, euh, dans le bouddhisme, mais dans toutes les religions euh, euh, fortes mmh. euh, et au-delà de ça.
1: En plus de ça, au-delà d'être pas à la mode, c'est que c'est compliqué, tu viens d'en parler en entreprise, tu sais que le mot « gentil » a vraiment un, un côté euh, négatif, ou voire euh, « gentil et con », ben, ça va aller ensemble, côté, oui. mais par contre, de l'autre côté, ce que l'on peut voir aussi, c'est que c'est compliqué, enfin aujourd'hui, tu dis « gentil » dans une entreprise, il y a de fortes chances pour que… Ben, un, on ne le prenne pas au sérieux. Et deux, quand tu me dis bienveillance, ce qui va avec. Bienveillance, aujourd'hui, c'est un mot que tout le monde utilise, mais c'est plus marketing ah oui. que ah oui. réellement dans le sens où toi, ah tu me l'as oui. dit. Je, je, je dis souvent, il y a beaucoup
0: plus de, de croyants que de pratiquants. Ouais. Voilà, donc euh, Beaucoup se disent gentils, beaucoup se disent bienveillants, effectivement peu pratiques euh, dans la réalité. C'est vrai que ce n'est pas simple, c'est vrai que ce n'est pas facile, parce que ça, ça nécessite un, un vrai travail sur soi. Le, le, le manager gentil, le manager bienveillant, c'est d'abord quelqu'un qui, un un, qui, qui va poser un management pas con. Mmh. Euh, le, le gentil tout court, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que ça fonctionne, mais tu te fais, effectivement, pour être un peu vulgaire, euh, banané, enflé, euh, baiser. <rire> je, <rire> pense. Voilà, je pense que les gens comprennent bien ce que ça veut dire. Mais du coup, ça veut dire que cette notion de cadre est indispensable. Quand, quand je dis gentil et pas con, le, le pas con, il revêt plusieurs choses. Il revêt d'abord le fait qu'effectivement, euh, cette notion de gentillesse ne peut se vivre autrement qu'en donnant un cadre je te donne un exemple, moi dans, dans mon entreprise euh, je, je travaille avec des gens que j'apprécie qui sont euh, bien plus que des gens proches sont, sont devenus des gens qui sont des amis euh, j'ai même travaillé moi en famille dans mon entreprise j'ai travaillé avec euh, deux de mes filles j'ai travaillé aussi avec mon papa euh, et, et donc euh, on peut considérer que c'est difficile et délicat de travailler avec des amis ou des gens qu'on aime or c'est beaucoup plus agréable de travailler avec des gens qu'on aime qu'avec des gens qu'on ne peut pas blairer. Ouais. Et le seul moyen de travailler avec des gens qu'on aime, et encore plus euh, avec des gens qui sont de ta famille ou qui sont de ta proximité amicale, eh bien, ça consiste précisément à fixer un cadre.
1: Mais alors ce cadre dont tu me parles, c'est quand même c est, c est compliqué, c'est plusieurs éléments. Est-ce que c'est la relation de confiance dont tu parles dans le bouquin Est-ce que ça rentre avec l'honnêteté intellectuelle, le respect alors, des oui, autres
0: C'est tout ça, bien sûr, mais en, en, en amont de tout ça, quand on parle de cadre, d'abord, c'est... Euh, c'est euh, se rendre compte que pour travailler ensemble, il faut un cadre, et encore plus quand on est avec des gens qui sont des proches et des amis. Je, je travaille en ce moment avec un de mes amis très proche, mmh. euh, avec lequel je suis associé dans un théâtre qui est super génial, qui s'appelle le théâtre de Lulu sur la Colline, à Lyon. Et, et euh, le nom euh, donne envie. Oui, <rire> le, le, le nom est juste génial. Et, et dans ce théâtre à Lyon, Lulu sur la Colline, c'est un, un groupe d'amis qui est autour de cet ami et euh, on s'aperçoit que justement toute la difficulté de management qu'il vit au quotidien c'est précisément jusqu'à maintenant il n'y avait pas de cadre et donc tout le travail qu'on fait tous ensemble ça consiste justement à mettre en place un cadre de travail, c'est-à-dire des règles du jeu qu'on va co-créer Mmh. Et qu'on va respecter, faire respecter chacun que nous sommes dans cette association sans aucun passe-droit. Sans ça, ça ne marche pas. Sinon, c'est de l'amitié, mais qui dévie. Euh, euh, on attend des choses des uns et des autres qui peuvent parfois ne pas nous les donner. Mmh. Et, et, et ça, ça, ça met en place quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, euh, il faut ce cadre. Ça, c'est le premier point du « pas con » de « gentil et pas con ». Le deuxième point, c'est qu'il faut aussi de la détermination. C'est-à-dire qu'on est dans un monde qui est un monde de tarés. Mmh. Euh, moi, je trouve pas qu'il soit si taré que ça, finalement. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que comme la culture n'est pas à la gentillesse et à la bienveillance, eh ben, il faut vraiment de la détermination, aller au bout de ces contextes-là. Être capable de, de développer des savoir-faire pour savoir prendre en compte les considérations individuelles des gens dans la mise en œuvre des projets collectifs. Et ça, ça nécessite de l'écoute, de l'attention à l'autre, de la prise en compte de l'autre, une, une vraie capacité de bienveillance et d'empathie. Et au-delà de ça, et un mot que je lâche souvent, ça nécessite de la compassion. Alors souvent, euh, euh, compassion. Je, ouais, de la compassion. Et je, je vais aller encore un cran plus loin, Manu. Je vais, je, moi, je dis souvent, le rôle d'un manager, c'est de materner ses collaborateurs. Alors quand je dis ça, tout le monde <rire> est rire de, de, de rire au nez, bien sûr. Mais quand je dis materner, c'est quoi je, je, je te rappelle que le rôle maternel de, euh, c'est précisément, euh, et on y reviendra après, puisqu'on parlera de Maria Montessori, auquel je fais beaucoup référence. Euh, materner, c'est c'est protéger. C'est accompagner, c'est choyer, c'est créer des contextes de travail qui font que les gens se sentent suffisamment sécurisés, répondant à leurs propres besoins essentiels de reconnaissance et d'estime, mmh. d'authenticité et, et d'autonomie, et euh, capables d'être en relation avec les autres autour d'eux, capables de, de faire de la créativité et de prendre du plaisir pour pouvoir justement bosser. C'est ça materner. materner, materner vos collaborateurs. Ça n'empêche aussi qu'une maman, par exemple, eh bien, elle, va, elle va recadrer ses enfants euh, et elle va le faire avec beaucoup d'amour. Alors souvent on me dit oh, :« Attends, mais Franck, c'est vraiment
1: trop con. » Amour, materné, compassion. Mais oui, eh bien, écoutez, chacun son truc. Ouais. C'est une forme. En fait, t'offres une forme d'amour pour réussir à, à offrir un cadre qui donne à la personne. L'envie d'aller, de, 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 l'envie de fonctionner. Et encore une fois, la relation prime sur le contenu, ce n'est pas moi qui l'ai inventé,
0: mm -hmm. c'est un mec qui s'appelle Paul Václavic, qui était donc dans l'école de Palo Alto aux états unis auquel je fais référence souvent, qui est vraiment moi, mon, mon inspiration profonde, et qui disait que dans n'importe quel type de contexte, vous avez beau avoir de l'or en barre à offrir aux gens, si vous n'êtes pas capable de créer cette relation de proximité de confiance qui passe par de la gentillesse, de la bienveillance, mm -hmm. du respect, de l'humilité, de l'empathie, etc., et ben, votre contenu sera pris pour de la merde, y compris si c'est de l'or. Voilà, tu vois, donc est, on est vraiment à la base de, de tout ce, ce système. Donc ça veut dire quoi bah, Ça veut dire que je ne suis pas dans l'injonction, je ne suis pas en train de dire il faut que vous fassiez ci, si, fassiez hein? ça, messieurs les chefs d'entreprise ou mesdames. Je dis oui. simplement, si ce que vous faites, ça fonctionne, et bah, continuez, mais si jamais ça ne fonctionne pas, bah, posez-vous la question, éventuellement, il y a peut-être d'autres moyens, il y a d'autres modèles de fonctionnement.
1: Alors, moi, je me fais l'avocat du diable euh, là-dessus. Une des, une des réflexions que j'ai souvent entendues par rapport à ça dès qu'on parle de gentillesse, quand tu me parles de ce cadre qui est un côté maternel, une maman lorsqu'elle s'occupe de toi, mais ça aussi un recadrage, mais du recadrage, ça prend du temps. Oui. Et ce temps-là, c'est souvent en fait ce que les entreprises manquent, ou du moins ce que les managers manquent. Alors c'est pas qu'elles en manquent,
0: tu sais, le problème, la base de la gestion du temps, c'est pas qu'on manque du temps, c'est qu'on ne sait pas prioriser. Hum. Voilà. Donc euh, là, ça touche précisément à quelque chose qui, qui remet en cause les priorités habituelles. On, on est toujours en train de, de de, de mettre de manière antinomique en face à face le, 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 le temps que tu prends avec le temps que l'on a le temps effectivement dans une entreprise c'est de l'argent surtout dans les entreprises industrielles on sait très bien effectivement et ça c'est réel que dans une chaîne de fabrication, bah tu, tu as euh, des, euh, des, 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 comment, euh, des chaînes qui fonctionnent et qui, si elles s'arrêtent, vont immobiliser donc, la fabrication d'une voiture ou n'importe quel type mmh. d'objet et qui va coûter euh, les yeux de la tête en termes d'immobilisation. Donc ça, c'est la référence industrielle. Mais en matière de communication, on n'est pas dans la référence industrielle. Et je dirais même que même en amont de la référence industrielle et de la fabrication à proprement parler d'un pro, produit, il y a toute la partie communication échange prise en compte des gens qui travaillent sur la fabrication de l'objet et qui nécessite de, renverse, de renverser son rapport au temps, c'est-à-dire c'est comprendre que souvent en prenant du temps on va beaucoup en gagner après. Oui c'est ça, voilà, c'est ça l'idée. Donc souvent, surtout quand vous êtes par exemple une entreprise au CAC 40 ou au second marché où vous avez une pression financière dingue. Moi j'ai travaillé avec plein d'entreprises du second marché ou du CAC 40 et qui et, et qui ont euh, ce qu'on appelle l'équateur, c'est-à-dire chaque euh, fin de trimestre ou de quadrimestre, euh, tu as, as des résultats euh, obligatoires voilà. pour pouvoir euh, euh, comment, rassurer les investisseurs, et, et, et tu as à ce moment-là, des gens, des directeurs commerciaux, entre autres, souvent, qui sont capables de faire n'importe quoi pour pouvoir vendre à n'importe quel prix pour pouvoir augmenter les résultats. Et qui, en ce cas-là, ne prennent pas le temps d'écouter, de comprendre les collaborateurs qui peuvent avoir des difficultés. C'est là où, précisément, je dis, il faut savoir renverser son rapport au temps et être capable de prendre du temps pour écouter de manière inconditionnelle le point de vue des gens pour pouvoir mettre en place les projets collectifs. Alors, on me dit, tu es débile. Ben, je dis, bah, écoutez, oui, faites comme vous voulez. Mais une chose est sûre, c'est que quand tu prends ce temps, c'est pas du temps que tu gagnes derrière, Manu. C'est... C'est bien plus que du temps, c'est de l'énergie. C'est des gens qui, parce que tu auras pris le temps de les écouter, de comprendre vraiment ce qui est important pour eux, vont donner le meilleur d'eux-mêmes, vont être capables, justement, de ne plus se mettre en arrêt maladie, au mieux, euh, en, en, en baissant ton, ton taux d'absentéisme. Euh, tu vas éviter des burn-out, tu vas, tu vas éviter des gens qui, qui, qui pètent les plombs, et, et tu vas surtout avoir des gens qui sont capables de reconnaître la manière dont tu t'occupes individuellement des gens pour un projet qui, lui, est collectif. Voilà, La, la force de la réussite collective, c'est ça dans une entreprise comme dans une équipe de sport. Moi, je bosse avec des équipes de sport de haut niveau. J'ai beaucoup travaillé dans le football, dans le tennis, dans l'automobile. Et quels que soient les contextes, j'ai travaillé. J'ai eu la chance de travailler avec Aimé Jacquet. J'ai eu la chance de travailler avec Raymond Domenech qui, ce, entre nous soit dit, est un mec absolument génial, même s'il n'a pas réussi sur la dernière coupe du monde, mais qui est un type qui a tout compris aussi. J'ai travaillé avec Renault Sport dans le cadre d'un championnat qui est le championnat Romégan Cup avec une, une écurie. J'ai travaillé avec euh, des, des, la Coupe Davis avec Georges Goven à l'époque. Et, et, et dans tous ces contextes d'équipe, bah, tu t'aperçois d'une chose, c'est que l'équipe qui réussit, c'est parce qu'à un moment donné, un entraîneur ou un sélectionneur est capable de prendre ce, ce temps individuel pour pouvoir rassembler de manière collective les gens. C'est-à-dire qu'il
1: comprend que son équipe, ce n'est pas une équipe d'experts, mmh. mais c'est d'abord une équipe experte. Experte, ensemble. Alors là-dessus, tu, tu me fais un beau parallèle sur le point qui arrive juste après. Tu m'as expliqué à quel point ça faisait du bien au collectif, mais pourtant, il y a quand même un SEP, si tu vas dire oui, sentiment, sentiment d'efficacité ou d'estime personnelle. D'estime personnelle. Qu'est-ce que tu vois derrière ça Et concrètement, est-ce que tu peux en dire un peu plus Alors, c'est très simple. Ce que j'appelle le SEP, c'est tout sauf une
0: sclérose en plaques. <rire> c'est précisément l'inverse. Hein. C'est ce qui fait que les gens ne se sentent pas sclérosés et se sentent complètement ouverts euh, à, à vivre et à donner le meilleur d'eux-mêmes parce qu'ils y prennent d'abord du plaisir. Ben, c'est comment, justement, dans la relation à l'autre donner aux gens cette notion, ce sentiment d'efficacité personnelle. J'ai écrit un bouquin il y, a, il y a deux ans, trois ans maintenant, qui s'appelle « Optimiste, mmh. les règles d'or pour voir la vie en rose », et je décris très précisément ce sentiment d'efficacité de, de, personnelle. Concrètement, c'est quoi bah, C'est le, le fait de, 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 de renforcer cette estime de soi, qui passe notamment dans une équipe de managers, mmh. par la capacité des managers euh, à répondre à ce, à ce besoin essentiel euh, justement, qui est le, ce fameux haut de la pyramide de Maslow, tu sais
1: oui, le besoin euh, d'appartenance, voilà. de, de, de reconnaissance,
0: d'estime de soi, euh, et, et qui permet justement, quand on est dans ces sentiments d'estime de soi, de donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, il y a, y a plein de techniques, il y a plein de manières de faire, il y a des manières de donner du feedback aux gens, euh, du retour d'informations, il y a des manières de se le donner à soi-même, euh, mais en tout cas, sans ce sentiment d'efficacité personnelle, bah, les
1: gens ne, ne, on, on va avoir du mal à fonctionner et à, et, et à donner le meilleur d'eux-mêmes. D'accord. Alors, un petit point qui m'intéressait énormément et c'est là peut-être où j'ai trouvé, encore une fois malgré que tout le livre est intéressant, attention, hein. mais c'est là où je me suis arrêté et où j'ai pris plaisir, c'est ton parallèle avec Montessori. Avec Maria Montessori. En, en général, euh, la méthode Montessori, et on, l en, on en entend beaucoup parler en éducation, ouais. c'est un modèle qui, euh, maintenant, on est, enfin, il est toujours innovant, mais il commence à être connu un peu, un peu par tout le monde, connu. il Pourquoi commence à être connu, connu. à être connu et, et c'est ça qui est aussi intéressant. Mais là, tu m'as fait un parallèle intéressant entre Montessori. Ben, tout le simplement, management. le management qu'on peut avoir. Alors, ouais. est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus Alors, oui, déjà te
0: raconter un peu comment ça m'est venu. Il y a. Il y a cinq ans maintenant, à peu près, oui, cinq ans, j'ai commencé à travailler euh, avec euh, la ville de Cannes. Mm -hmm. C'était un de mes clients. Je continue régulièrement à travailler avec eux. Et puis donc dans, ce, dans, dans le cadre de, du travail que je faisais avec la ville, euh, il y avait donc euh, euh, tu sais dans le, le service de la petite enfance. Et dans le service de la petite enfance, il y avait une, une psychologue euh, de l'enfance spécialisée et qui était une fan de Maria Montessori et, euh, et, et qui m'a un petit peu euh, euh, Affranchi de ce que faisait Maria Montessori. Donc, euh, moi, ça m'a immédiatement parlé, puisque j'avais moi-même souffert. Euh, non, pas d'une problématique d'éducation, mais en tout cas d'éducation nationale sur ouais. le plan de, de l'école, puisque moi j'étais un, un hyperactif non, euh, non, euh, comment, euh, non reconnu, non reconnu <rire> puisqu'à l'époque ça ne se reconnaissait pas, hein. ouais. euh, mais j'avais tous les symptômes, je l'ai appris beaucoup plus tard, euh, de, de l'hyperactif, de incapable hein, de, se, de se fixer en termes d'attention, etc., avec euh, cette, euh, incapacité, enfin, cette capacité de passer du coq à l'âne et à être créatif malgré, malgré tout cela. Et euh, donc ça m'a énormément parlé, je me suis euh, engoncé. Donc, dans cette, cette faille de Maria Montessori si j'ose dire, pour m'apercevoir d'une chose c'est qu'elle avait mis en place ce qu'on appelle le concept de la contenance mmh. donc il faut savoir que Maria Montessori c'était une femme médecin italienne, une des premières femmes médecins reconnues en Italie au, euh, à la fin du 19 e et début du 20 e siècle et, et donc il y a inventer, entre guillemets, cette, cette euh, pédagogie Montessori dont on parle aujourd'hui, pour pouvoir aider des enfants qui étaient euh, euh, à la fois socialement, mais pas que socialement, euh, euh, défavorisés, hein, et, et qui a réussi à amener ces gamins à apprendre à lire, à écrire, à redevenir totalement autonome. L'obsession de Maria Montessori, ça n'était pas d'élever les enfants, même si quelque part c'était quelque chose qu'elle faisait au quotidien, sa, sa, sa mission de femme, c'était de construire un monde meilleur. Mmh. Et entre autres, elle s'était rendue compte d'une chose, c'était que le monde se construisait le plus tôt possible. C'est-à-dire que plus on était capable d'élever, au vrai sens du terme, élever, ça ne se voit pas au micro, mais voilà euh, en hauteur, et pas, euh, je ne parle pas d'éducation, je mmh. parle vraiment d'élever, euh, et bien plus on, on faisait des, des femmes et des hommes qui étaient euh, équilibrés. Et entre autres, euh, Maria Montessori donc, euh, a euh, définit une manière de faire euh, qui suivait ce qu'elle qu appelait le concept de contenance. Le concept de contenance, c'était quoi bah, était la, la contenance, c'est la protection du bébé dans le ventre de sa maman. Et pour qu'un bébé euh, euh, puisse euh, avoir une croissance euh, équilibrée, bah, il, il faut que ça réponde, et ça répond dans le ventre de maman, à, à cinq points dont je t'ai déjà parlé tout à l'heure. Le droit à l'erreur. La, la, la sécurité la sécurisation du bébé dans le ventre avec la protection dans le amniotique, répondre à ses principaux besoins, c'est-à-dire là, le renouvellement du liquide amniotique, euh, euh, le, le, la nourriture, euh, etc. Euh, J'ai dire le chauffage, le, le jet blanchi. Euh, le troisième point, qui c'est est déjà un être de relation dans le ventre de sa mère, en relation avec sa mère, mais avec le monde qui l'entoure, le chien qui aboie, euh, euh, les, les, tous les bruits qu'ils entendent, euh, qu'on entend en tant que fœtus à l'intérieur du bide. Euh, le quatrième point, c'est que c'est un être de créativité, c'est-à-dire que depuis qu'on est à l'état de cellule qui se multiplie sur multiplie pour donner d'abord un petit fœtus, puis on fait un enfant qui va naître, euh, ben, c'est ça la créativité qu'on a en nous, et c'est déjà un être de plaisir, puisque déjà, un, il faut se rappeler qu'on a quand même été créé dans le plaisir, mmh. normalement, normalement. Voilà. Et, et, et que deux, ce petit enfant, ce petit être, ce petit fœtus dans le ventre de sa mère, est déjà dans la notion de plaisir, son premier sens, c'est le sens kinesthésique ça c'est la, la contenance Maria Montessori dit que pour pouvoir ensuite à la naissance de cet enfant lui permettre de s'élever au vrai sens du terme il faut reconstituer ce concept de contenance le concept de contenance qui repasse exactement par les cinq points dont je viens de te parler c'est un peu sécurisé. un cadre c'est un cadre c'est un cadre Sécuriser le gosse, donc c'est mettre en place un cadre autour de l'enfant, puisque mmh. ce qui sécurise un enfant, c'est aussi un cadre, mais c'est aussi lui donner la possibilité de pouvoir euh, s'exprimer, hein, c'est surtout ne pas le brimer, ne pas le frustrer. Mmh. Le deuxième point, c'est répondre à ses principaux besoins, bien sûr besoin de manger, toute la sécurisation, mais besoin d'autonomie. Le principal besoin des enfants comme des adultes, Manus, c'est l'autonomie, faire par eux-mêmes, faire par eux-mêmes. Le troisième point, c'est des êtres de relation. Donc, c'est favoriser la relation, etc. Le quatrième point, c'est la créativité et le développement. Et le cinquième point, c'est à nouveau le plaisir. Ah, le plaisir revient quand même de... mais, mais bien sûr, il revient à chaque fois. C'est le plaisir et c'est l'enthousiasme. Euh, eh bien, moi, sur ce modèle-là, je me suis dit... C'est quand même complètement dingue, on pourrait imaginer ce qu'on pourrait appeler le management et l'entreprise contenante. C'est-à-dire que ce n'est pas un énième modèle de management comme on peut avoir avec euh, l'entreprise libérée, euh, ou, etc., tout ce qui existe déjà. C'est juste un, ce que j'appelle moi un modèle C'est un modèle qui permet d'organiser les autres modèles. C'est-à-dire que tout ce qui va dans ce sens de ces cinq points dont je viens de parler, qui permet justement ces cinq points, eh c'est le bienvenu. Pour qu'une entreprise fonctionne et que les que les, les collaborateurs se développent et que l'entreprise se développe, puisque ça sera un, un, un avantage collatéral, et ben il faut euh, un sécuriser. Donc c'est-à-dire c'est donner de la sécurité aux gens pour qu'ils s'expriment, qu'ils se plaignent, qu'ils critiquent, mais oui. de manière sécurisée. C'est-à-dire que qu'ils aient le droit à l'erreur, qu'ils aient le droit de pas atteindre leurs objectifs sans qu'ils aient une épée de Damoclès au-dessus de la tête en permanence. Il y, a, il y a plein de points encore autour de ça. Le, le, le deuxième point, je reparle, c'est le, le, les besoins essentiels. Les besoins essentiels, c'est le haut de la pyramide de Maslow c'est cette autonomie dont on a parlé. Le troisième point, c'est faire des choses en mode collaboratif, en mode projet, en transversal, avec des gens qui s'entendent bien, du team building. Le quatrième point, c'est de la créativité du développement, c'est <rire> faire en sorte que les mecs s'éclatent à faire des choses nouvelles. Et le cinquième point, c'est à nouveau le pied, le panard, le plaisir et,
1: et, et l'enthousiasme. Mais alors... Là-dessus, quand tu as sorti ce modèle, j'imagine que dans l'idée, en fait, le métamodèle peut plaire aux gens, mais ça doit être difficile à mettre en place, non mais Bien sûr. C'est là où je suis là
0: pour ça. Mais je ne suis pas tout seul. Mais c'est ça ouais qui est ouais. génial. C'est que moi, moi, je suis là parce que c'est mon job, bien sûr. Ouais. Mais je ne suis pas tout seul. Il y a plein de gens autour de nous euh, qui font ces métiers. Euh, mmh. Et puis, y a, je ne suis pas le seul à promener la bienveillance et la gentillesse. Je, je pense que de plus en plus, on est là là-dedans. Euh, tu sais, il y a des, euh, des clubs d'entreprise comme le CJD, le Centre mmh. des Jeunes Dirigeants, euh, euh, l'APM, euh, et, 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 et tous, ces, tout, tous ces courants de pensée extraordinaires qui prônent tout ce que je suis en train de dire là. Donc, euh, c'est là où on s'aperçoit que, tu sais, ce qu'on disait au début de notre petite, euh, petite conversation, euh, oui, dans un monde de cynique, tu as l'impression d'être débile quand tu dis ça. Mmh. Moi, quand il y a 30 ans, j'ai démarré ce genre de truc. on me disait, mais Franck, t'es es, es fracassé, malade. Ouais. Surtout que je, je venais d'un métier, j'étais chef d'entreprise, j'avais une belle agence de publicité qui fonctionnait bien. Je quittais mon super fauteuil en cuir et mon gros cigare et ma grosse bagnole pour partir à l euh, euh, la fleur au fusil euh, euh, sur un concept qui était déjà le concept de l'harmonie des hommes et des stratégies, tu mmh. vois. Euh, et, mais mais c'est juste essentiel. Moi, je dis aujourd'hui, la bienveillance, c'est juste essentiel. Alors oui, il y a des modèles qui fonctionnent,
1: mais qui fonctionnent à quel prix et pas forcément de manière durable. Eh bien écoute, merci pour cette superbe interview. C'était un plaisir aussi. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, et eh bien n'hésitez pas à les poser en dessous de ce podcast. Je me ferai un plaisir de les de te les renvoyer ah bah, afin que tu volontiers. puisses y répondre. Et je te remercie pour ta bienveillance, ta gentillesse et surtout bah, ta disponibilité. Et bah, merci à toi en tout cas de me tendre le micro. C'est cool. Alors juste avant de partir, je sais que tu as fait cinq ouvrages. Moi je ne savais oui, pas à la base. Oui, oui. Alors tu peux me redire les cinq ouvrages que tu as. Hein le premier ouvrage qui date de
0: 2008, il s'appelle Manager Humain, c'est rentable. Ouais. La bienveillance en entreprise c'était vraiment un, un ouvrage de, de management assez technique avec des outils, le deuxième dans ça c'était aux éditions de Book, le deuxième aux éditions Erol euh, s'appelle Le pouvoir des gentils, mm -hmm. euh, il, il a fait beaucoup le buzz, il avait un petit nounours en peluche sur la couverture, le troisième euh, toujours aux éditions Erol c'est Optimiste, 16 règles d'or pour voir la vie en rose, le quatrième il est sorti donc l'année dernière en novembre et il s'appelle Les super pouvoirs de l'innocence, c'est euh, euh, précisément pour toute la base de ce que je viens de dire là et puis le dernier qui vient de sortir donc qui s'appelle Gentil et pas con aux éditions de bouc à nouveau cette fois-ci voilà.
1: alors ma dernière petite question elle, elle est d'ordre plus généraliste et je pense que c'est plus un conseil à tous nos auditeurs euh, être gentil dans la vie de tous les jours si on veut faire un premier pas, c'est quoi
0: c'est déjà se faire confiance euh, et puis c'est tenter des petites choses basiques tu sais il y a un, un, un truc qui est absolument génial ça s'appelle le sourire <rire> et euh, euh, on s'aperçoit souvent on a des gens qui en face de soi ne sont pas forcément bien on est tous doués d'un truc absolument génial qui s'appelle les neurones miroirs et les neurones miroirs c'est ce qui nous permet de nous adapter un petit peu au monde mais c'est aussi ce qui fait que de temps en temps on se synchronise euh, J'avais une expérience il y a quelques temps, où un jour euh, je, je, je rentrais euh, dans une grande surface, et puis euh, c'était un jour de, euh, qu'on appelle ça, euh, euh, férié, et puis la grande surface, comme beaucoup de grandes surfaces aujourd'hui, était ouverte, et, et j'arrive à la caisse, il y avait un petit peu la queue, et puis je voyais cette pauvre petite nana qui était à la caisse derrière sa, son, sa machine, euh, et qui faisait une gueule de 200 pieds de long, et qui avait visiblement euh, envie d'être euh, ailleurs qu'ici, ouais. et euh, et en arrivant, je lui fais un grand sourire et puis je lui dis simplement « Waouh, j'ai je... l'impression que ça ne doit pas être simple pour vous ce matin d'être là ». Et elle me regarde et elle me dit euh, « Ouais, effectivement ». Puis elle me dégage un grand sourire. Et puis, j'ai continué à remplir mon sac et je l'observais un petit peu de loin après, après être partie de la caisse. Et en fait, elle avait retrouvé son sourire. Bah, tu vois, c'est juste ça. C'est déjà euh, se rendre compte qu'il y a plein de petites choses, de petits gestes au quotidien qu'on peut faire. Mais encore une fois, je terminerai là-dessus. Je ne suis absolument pas dans l'injonction. Il ne s'agit pas de faire comme si soyez gentil. Faites comme vous pouvez. Mais rendez-vous compte que de temps en temps, quand vous êtes dans ce sentiment de bienveillance, de respect, d'altruisme, de compassion, d'humilité, d'humour, parce que ça va avec. Hein. Je rappelle que humour et humilité, c'est la même racine étymologique. Euh, et ben vous allez vous rendre compte
1: immédiatement des résultats que ça peut avoir sur votre entourage. Bon, je n'ai plus qu'à te revoir l'année prochaine lors de ton prochain livre. voilà, <rire> Il est en cours. À bientôt. Merci pour Salut tout. Salut Emmanuel, au revoir.